0: Bienvenidos a Un Encuentro Conmigo, Descubriendo una nueva manera de ver la vida, con Angélica Vadillo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Encuentro Conmigo, Descubriendo una nueva manera de ver la vida. Soy Angélica Vadillo y hoy estoy en compañía nuevamente de Isela Martínez, me acompaña desde Monterrey para continuar con nuestra charla de lenguaje consciente. Hola Isela, ¿cómo estás? Hola Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme de nuevo y seguir enriqueciéndonos y nutriéndonos mutuamente con estos temas que tanto nos fascinan. Y, y pues bueno, es un gusto. Gracias, gracias por acompañarnos. Ya se nos está haciendo más frecuente estas, estas pláticas entre, entre nosotras y, y eso me, me encanta porque estamos como ampliando mucho más toda la información y vamos a seguir hablando de la comunicación consciente o del lenguaje consciente, pero ahora desde otro enfoque. Hay otro tema muy bonito que mencionamos en el episodio anterior que son las cajas. Y yo digo que es otra manera de ver nuestras relaciones, otra manera, otro enfoque de, de poderlo ver y entender por qué muchas veces eh, tenemos conflictos con algunas personas en nuestra vida diaria y a veces no sabemos el por qué o el para qué están sucediendo, ¿no? Y simplemente es darle otra visión, otro enfoque y creo que todo, todo cambia. ¿Cómo ves, Isela, esto? Sí, es, eh, coincido contigo totalmente. Este tema me encanta, me fascina. Y aquí quiero abrir un pequeñito paréntesis. Todo esto que vamos a, a ver el día de hoy, pues está basado en el trabajo del Arvinger Institute. Grandioso y estupendo trabajo eh, que, nos, que nos presentan. Y, y es importantísimo porque, como tú dices, es otro enfoque de ver cómo nos estamos relacionando con los demás y es una oportunidad de vernos a nosotros mismos porque estamos tan perdidos en, en nuestras, o más bien tan ciegos en nuestra postura, en nuestras interpretaciones que no vemos más allá este, de, como comúnmente decimos, de nuestras narices. Y casi, casi, literalmente así <risa> es. Entonces, <risa> es un tema muy importante y muy bonito. Me encanta, me encanta este trabajo. Sí, la verdad que, que es tan sencillo como lo exponen, que, que en la sencillez pues está la, 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 compli, la complicación, ¿no? Nos, ponemos, nos complicamos mucho la vida queriendo entender por qué están sucediendo las cosas y a veces es tan fácil. Y pues como dices tú, no todo este es el camino del autoconocimiento, todo esto nos lleva a seguir aprendiendo de nosotros mismos y seguir entendiendo que todo lo que vemos tiene que ver con nosotros. Siempre queremos ver las soluciones fuera, queremos que otros nos digan cómo hacer las cosas, que nos den las soluciones pero al final todo está en nosotros y eso es lo más maravilloso de, de todo este trabajo, que nomás necesitamos voltearnos a ver, no sabemos cómo y pues por eso estamos abordando todos estos temas para que todos aprendan junto con nosotros eh, cómo hacerle. Entonces, pues este tema yo lo... Lo nombré así, ¿no? Otra manera de relacionarnos, otra manera de vernos, de ver, de ver lo que nos está pasando. Y como el simple nombre lo dice, ¿no? Las cajas. Una caja como es cuadrada. ¿Y qué haces con las cajas? Metes cosas adentro de ellas, ¿no? Así metemos a las personas adentro de una caja con todas las características y etiquetas que vemos en ellas. Los, las vemos en ellas y además las interpretamos, los enjuiciamos y no los sacamos de ahí. Ahí se quedan encerrados por un buen tiempo y no los podemos ver de otra manera. ¿Cómo lo verías tú, Isel Tal cual, justamente, bueno, este, este tema eh, sale, sale este, en este momento porque estamos continuando con el lenguaje consciente, que te agradezco este, la, la plataforma para presentar este tema, que es justamente la clase eh, que yo he estado promoviendo, esta masterclass. Uh -huh. eh, y, y este tema de, de las cajas, así tal cual, eh, pregunto en, en, a mis alumnos en las, en las clases que doy, imaginémonos literalmente que yo estoy adentro de una caja y la otra persona cuando caemos en la caja está adentro de otra caja, ¿qué es lo que vemos? Pues literal no vemos más allá de nuestras narices, lo que vemos es la pared de la caja a donde volteamos, este, si lo llevamos así al... Al, al mundo físico literal de estar adentro de una caja, no vemos más allá. Y este es el uh -huh. concepto, y no vemos al otro también. Uh -huh. Y entonces ya conceptualmente en este tema de, de las cajas, este, pues es, no vemos las necesidades del otro, no vemos al otro como persona, lo vemos como un objeto, o sea, no lo reconocemos, no reconocemos que él, al igual que cada uno de nosotros, también tenemos necesidades, también tenemos temores. También tenemos deseos, anhelos, eh, todo, ¿no? Como cualquier otra persona. Entonces, dejamos de ver todo eso. Exactamente. Vemos nada más las características, ¿no? Que le estamos es. imponiendo. O cuando pasa alguna situación, interpretamos lo que nosotros creemos que está sucediendo. Y en el instituto nos ponen este ejemplo, de, de la pareja. No sé si tú recuerdes este ejemplo de la pareja que tiene un bebé. Sí. sí que el, el esposo se quiere levantar en la noche a atender al bebé, pero cuando se frena y deja de honrar los deseos de su corazón y empieza a, a caracterizar a la esposa, le empieza a decir que es una floja que por qué no se levanta ella, que yo tengo que trabajar mañana y que mira, les, le pagué el gimnasio y ni siquiera, o sea, toda una historia, ¿no? De por qué no está haciendo las cosas y mejor yo no me levanto. Y al día siguiente, pues el esposo está enojado y la esposa no sabe qué está sucediendo porque está enojado. Entonces ella también lo empieza a meter en una caja y a decir, mira, que este desconsiderado, si yo cuido al niño y el otro está enojado conmigo, ni siquiera me habla. Entonces ahí empieza esta dinámica de estar cada quien tomando sus propias eh, interpretaciones de las cosas. Y esto es así tal cual como nos metemos nosotros en una caja y metemos al otro en una caja. ¿Y qué pasa cuando hay dos cajas? Y, y chocan, pues es el colapso, el colapso, es, es, es la crisis. Llaman, así ¿no? es, ¿no? la crisis, exactamente. Exactamente, entonces ahí está la, la autotraición de no haber hecho caso a los deseos auténticos de haber querido ayudar a, las, a mi esposa o a la persona que yo quería ayudar, y esto me hace autotraicionarme. Y cuando yo así me traiciono, empiezo pues a justificarme por qué estoy actuando de tal o de otra, de tal o cual manera, ¿no? Así es, así, así es. es. Para ponerlo, si te parece Angie, este, de, de manera eh, para, para quienes nos están escuchando, eh, así como el, los, los pasitos, ¿no? De, de cómo, cómo se van, cómo pasamos de un estado a este otro, porque todo esto, por supuesto, que pasa de forma inconsciente, Exacto. no nos damos cuenta. Entonces, siempre que, que hablemos de autoconocimiento, cualquier tema de los que tratamos, el observador interno es el, el invitado número uno, siempre, aquí sí uso el absoluto siempre. Eh, porque sí se requiere nuestra presencia, nuestro observador interno, estar desde nuestro ser. Eh, en todo trabajo interior esto es necesario siempre. Entonces es el invitado de honor, este, siempre el, el observador interno. Entonces, eh, pues bueno, eh, para, para recapitular un poquito lo que nos comentabas, pues uh -huh. todo esto de cómo, cómo sucede este proceso de entrar en la caja, ¿Cómo sabemos que, que entren en una caja qué es eso? ¿Cómo pasa? Pues bueno, como decías tú muy bien, primero, o sea, lo primerito, primerito es cuando no honras tu deseo inicial, ¿no? Como tú decías, el ejemplo de este de, del señor que en la noche el bebé empieza a llorar, su primer deseo, su primer impulso es levantarse a ver qué tiene el niño y cómo puede ayudar, pero luego empieza a racionalizarlo y dice, pues no, que se levante mi esposa, porque pues la que se hace cargo de la casa es ella. Y mm -hmm. quien sale a trabajar todos los días soy yo, pues que vaya ella. y Entonces, viene aquí lo que tú comentabas, la autotraición. Con esa, esa pequeña racionalización que hizo de, de lo que él quería ser y luego se frenó, esa ya traicionó su, su, su deseo inicial. Mm -hmm. ¿Y qué pasa cuando caemos en la autotraición? Lo que bien comentabas también empezamos a justificar nuestro comportamiento. Entonces, aquí es donde vienen todas estas historias que refuerzan la postura que tomamos, ¿no? Pues claro, es que tengo toda la razón. O sea, mi esposa es una floja. Si yo le pago el gimnasio, si yo le doy todo y todavía espera que sea yo el que me levante, pues, ¿cómo es eso, no? Entonces, empezamos a contarnos todo, y, toda una historia y nos la creemos, que es lo peor del caso, eh, para justificar el tengo toda la razón del por qué este, no honra no ese deseo. Ni siquiera lo vemos como un, como un deseo este, de, de hacer algo, ¿no? Eh, simplemente eh, ahí nos empezamos a armar toda una justificación. Entonces, cuando justificamos nuestro comportamiento, inmediatamente empezamos a culpabilizar al otro. Mm. No, pues claro, este, es que mi esposa es una floja y yo eh, que, que hago todo por esta familia y me levanto súper temprano para ir al trabajo y a veces hasta me quedo bien tarde a trabajar para darle todo lo que se merece a la familia. Entonces cuando empezamos aquí, eh, las, las, las cualidades de nosotros las exaltamos y, y también hacemos más grandes los defectos del otro, o no reconocemos sus cualidades, o las minimizamos. Entonces, yo soy el que hace todo por esta familia, y me levanto temprano, y eh, exalta sus, sus virtudes, y a la esposa... Eh, engrandece las, la, los defectos que pudiera tener, pues es una floja, un irresponsable, ella es la responsable de la casa, de los hijos, como espera que sea yo. Entonces, eh, todo esto nos empieza a nublar nuestra visión y, y es la forma en la que entramos en la caja. Dejamos de ver a la otra persona como persona uh -huh. y la vemos eh, como un objeto, eh, pero no, no somos capaces de reconocer que la otra persona, oye, pues también digo, puede estar cansada la esposa, ¿no? O sea, el hacerte cargo de, por, siguiendo este ejemplo, ¿no? El hacerte cargo de la casa todo el día, de los hijos. Y, y, por ejemplo, la situación de ahora, ¿no? La modalidad de estudio en casa hasta de las clases de los hijos, oye, pues sí. creo que también se cansa la esposa, ¿no? Entonces, dejamos de ver sus necesidades, dejamos de ver este sus, sus deseos, sus sueños, sus miedos. Eh, todo, dejamos de ver eso y, y empezamos a exigir, o sea, tiene que responder, tiene que cumplir con algo y me tiene que cumplir a mí en esto, me tiene que entregar esto. Entonces, este, nos volvemos muy ciegos y empezamos como que ponemos una barrera y pues eh, definitivamente eh, la, nosotros somos nosotros mismos al estar en la caja con respecto a la otra persona. Eh, pues nos empezamos a aislar, empezamos a poner esta barrera y nosotros somos los que provocamos que la otra persona también entre en una caja con respecto a nosotros y también se aísle. Entonces es como una reacción en cadena, ¿no? O sea, yo, yo, yo provoco eso, pero no me doy cuenta. Y, y, y es lo por eso mencionaba hace unos momentos que el observador interno es el invitado de honor, siempre, o sea, uh -huh. siempre el, el auto observarnos, el darnos cuenta de, es indispensable para, para este trabajo de autoconocimiento. Sí, pero fíjate que, que ahorita que dices eso, sabemos que la observación pues es básica, ¿no? En coaching y para, mucho, para el autoconocimiento pero a veces se nos olvida, o sea, se nos puede olvidar cuando estamos metidos en un drama o en una situación como esta que, que, que es una situación cotidiana que a la vez, a lo mejor ni cuenta te das, y olvidas, olvidas eso de observar, entonces eh, simplemente reaccionas, reaccionas y, y te dejas llevar, por eso se me hizo tan interesante tocar hoy este tema porque se une a todo lo que estábamos viendo de la comunicación no violenta, ¿no? Que, que la comunicación violenta te invita, como tú lo has repetido muchas veces, que veas a las otras personas desde el corazón, ¿no? que los veas como lo que son, como seres humanos, como personas que también están viviendo situaciones y que a veces no las tomamos en cuenta. Pero cuando te metes en, en estas situaciones de las cajas, eh, se te olvida que, que eso sucede. Entonces, cuando escuchas de este tema, dices, ah, pues sí. O sea, tan sencillo como observar a una persona que está teniendo una discusión con alguien más, pues ahí está. Es un ejemplo de las cajas, ¿no? Que cada quien está desde su trinchera, ahora sí que desde la guerra, eh, justificándose, culpando al otro, eh, enojando y haciendo todo más grande de lo que realmente es. ¿Cómo? Así es, como bien lo dices, es, entramos en guerra y uh -huh. eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos darnos cuenta que caímos en la caja? Porque todo esto así he explicado en el ejemplo del papá, que no se quiere levantar, bueno, que se quería levantar y no se levantó, y de los esposos, pues sí, se oye muy, muy fácil, y muy padre. Pero cuando estamos en la vida cotidiana, eh, en cualquier ámbito, el que sea, eh, puede ser de trabajo, eh, es muy fácil que no, que no podamos distinguir, quizá, ¿no? Este tipo de cosas. Sobre todo también, bueno, creo que pasa mucho en, en ámbitos profesionales, de, laborales, donde entra esta conversación de ¿por qué voy a hacer algo por el otro? Si el que tiene que brillar soy yo, sí. si es mi trabajo, yo defiendo mi área, pero ¿por qué voy a hacer algo por la otra área? Y creo que ahí es donde se empieza a distorsionar y a olvidar que el, eh, el objetivo común que se busca, por ejemplo, en una empresa, pues son los resultados de la empresa. Este, aunque sean diferentes áreas, aunque sean diferentes personas, y por supuesto que, que pues todos tienen los anhelos y deseos de, de ascender en la empresa, de, de aportar y, y darse a conocer y sobresalir, eh, pues debe existir este objetivo común que son los objetivos de la empresa y, y uno de forma individual alinearse a ellos, ¿no? Hay formas de, de hacerlo este, desde la armonía y desde la paz. Pero entonces, pues bueno, cuando no podemos ver cómo sé que si caí en la caja o si no caí, pues bueno, algunas señales es cuando empezamos a culpar a los demás, a justificar nuestro comportamiento, a criticar a los otros, a sentirnos frustrados y a tener este enojo constante con una situación o con una persona. Cuando eh, observamos esos, esos este, esas características, pues es que estamos en la caja, ¿no? Y, y aquí pues es importante la, la autoobservación y como bien decías, humanizar a las personas. Si ya este, estoy en, en esta disposición de observarme y a ver, estoy nada más quejándome, estoy justificando mi comportamiento, estoy este, frustrado constantemente, enojado constantemente pues creo que estoy en la caja, ¿no? A lo mejor con respecto a una persona o más personas o toda un área de la empresa, <risa> o qué sé yo, ¿no? Estoy... <risa> la prima de una amiga me platicó. <risa> creo que es muy común, más común de lo, de lo que creemos. Es muy común que se usan este tipo de cosas. Sí. Entonces aquí, pues, humanizar a las personas, ver, ver que, este, pues, también tienen necesidades, ver que también tienen temores, sí. eh, también tienen anhelos, eh, ver, incluso vernos cómo nosotros hemos contribuido en el malestar de otra persona, Eso. porque a lo mejor no nos damos cuenta que yo con mi actitud desde la caja y, y no viendo que, que el problema está en mí, yo creyendo, viendo, vemos, a, cuando estamos en la caja, vemos a los demás como una amenaza, o sea, me quieren eh, hacer daño, mm -hmm. me, le echan tierra a mi trabajo, o este, me ponen las piedritas en el camino, me, 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 me. O sea, los vemos como amenaza a los demás. Entonces, eh, eso nos predisponemos a tener un cierto tipo de comportamiento o actitudes hacia los demás que a lo mejor pueden ser agresivos y no nos damos cuenta. O si sí no damos cuenta, pero lo justificamos. No, pues es sí, que tengo, tengo toda la razón de, de ser un, este, de, de esta manera, o comportarme de esta manera, porque mira lo que me hacen todos. Sí, sí, y eso es lo que te iba a decir ahorita, ¿no? Cuando dijiste me hacen, me dicen. Entonces, esta es una manera de justificarte, de justificarte lo que estás siendo y haciendo, y, me, y te estás metiendo tú también en una caja, para, pues, como librarte, ¿no?, de, de, de esa culpa o de eso que estás viendo, creyendo que está fuera de ti. Pero, en realidad, es una oportunidad. Digo, si lo estás viendo y lo estás observando, es una oportunidad para que trabajes en ti. Ya sea que te vayas y te hagas una sesión, o te leas un libro, o busques ayuda para ver qué está pasando contigo. Porque si te quedas en esa conversación, y créeme que lo he visto en muchas sesiones, cuando te quedas en esa conversación estás en una conversación de total de ego. De ego, de culpa, de miedo, de toda esa conversación de que yo me creo lo que soy. Entonces de ahí nadie me saca. Entonces esta, esta manera de verlo a través de las cajas es para que tú te observes, para que te des cuenta, igual no te va a dar la solución eh, esto, pero sí te va a ampliar tu visión y te va a permitir buscar otra manera de ver las cosas. Y, y hay cuatro justificaciones que utilizamos muy frecuentemente, que les llamamos, pues, cuatro cajas, ¿no? Que nos metemos en cuatro cajas. No sé si nos las quieras mencionar, Isela. Sí, claro. Eh, la, una de las cajas es, soy mejor que otros. Otra es, merezco más que otros. La tercera es, las personas deben verme como. Uh -huh. Y la cuarta es, soy peor que otros. Yes. Cuando estamos en la caja de soy mejor que otros, pues nos vemos frente a otros como si fuéramos superiores, ¿no? Con este sentimiento de superioridad, de importancia. Uh -huh. Entonces empezamos a ser impacientes, quizá con los demás, indiferentes, este, porque veo a los demás de forma eh, que son incapaces, que son inferiores a mí, como incorrectos. Entonces, todo el tiempo estoy ante esta necesidad de estar corrigiendo a los demás. Este, porque de alguna forma sentimos que nosotros estamos en lo correcto porque este, de somos superiores, o así nos sentimos, nos sentimos como superiores, entonces nosotros estamos en lo correcto y el otro es el que, el que ahora sí, dicho muy coloquialmente, pues no da el kilo, ¿verdad? Este, entonces esas son como que características de, de cómo nos vemos nosotros y cómo, este, esto totalmente, cuando estamos en, estas cuatro, en alguna de estas cuatro cajas, o las cuatro, tiene todo que ver con nosotros. Tanto este, cómo como, eh, nos vemos nosotros mismos y cómo nos percibimos nosotros ante los demás. Entonces, en esta primera de soy mejor que otros, pues me percibo superior a otros. Y luego, cuando estamos en la segunda caja, merezco más que otros, pues esta eh, puede ir muy de la mano de, de la anterior que dijimos, fue mejor que otros, eh, porque pues, es lógico que, que, que sintamos que merecemos más porque somos superiores. ¿no? Eh, entonces, aquí podemos llegar a sentirnos como víctimas o como no reconocidos o como resentidos porque eh, vemos que no nos están dando lo que merecemos y nos ponemos en una postura de exigir a los demás que nos den lo que nosotros creemos que merecemos. Entonces, eh, podemos empezar a comportarnos con los demás, eh, pues como a maltratarlos, a exigirles y, y vemos justificado ese comportamiento. Entonces, continuamos con la tercera caja, que son las personas deben verme ¿cómo? En esta caja, pues bueno, partimos de la preocupación de, que, de lo que los demás piensan de nosotros. Exacto. Entonces, siempre estamos, eh, ¿qué, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me ven? Y, y, de, y de, las personas deben verme como después del cómo es lo que sea, pero este, el que todo resuelve, el que siempre es puntual, el que es súper ordenado, el, uh -huh. el que todo el mundo para que este, le diga qué hacer el, la característica que le quieran poner eh, cualquier cosa y, y, y hacemos lo que sea necesario inconscientemente para seguir sosteniendo ese personaje deben de verme como pues entonces estamos preocupados por lo que piensan los demás y la forma en la que aparecemos frente a los demás pues es eh, a lo mejor este, más suaves no somos tan directos eh, dejamos de poner límites, dejamos de pedir, porque entonces, por ejemplo, si pongo límites, eh, ya no me van a ver como el más buena onda. Uh -huh. eh, o si dejo de ser suave y soy más exigente, eh, pues me van a dejar de ver como eh, también el, el buena onda, como el, el más empático de todos. Entonces, este pues nos empezamos a comportar de cierta forma para encajar en esa, en esa, en esa caja. ¿No? Sí, y todo que... el tiempo nos sentimos observados y, uh -huh. y creemos que los demás nos están observando y enjuiciando cuando eh, quien tiene esa observación y quien tiene esos juicios somos nosotros mismos, pero no lo vemos Sí, fíjate que parece a simple vista que fuera nada más eso ¿no? que cómo me ven los demás y justificar mi imagen etcétera, pero creo que si alguno se identifica con esta caja tendría que indagar un poco más porque detrás de todo esto creo que hay muchas creencias que pueden estar eh, funcionando dentro de nosotros y no nos damos cuenta, ¿no? Para justificar eh, lo que hacemos. Pero son creencias como de no sentirme suficiente, de no sentirme valorado, de no, este, de no sentirme importante. Entonces, ojo si alguien se identifica con esta, con esta caja, ¿no? Sí, bueno. tienes toda la razón, toda la razón con esto, trae mucho más de fondo. Sí, eh, es... Luego, ajá, perdón. Sí, y la siguiente caja que es uh -huh. soy peor que los otros, que sería como, pues, lo contrario, eh, es como estar en la, en la silla de la víctima, ¿no? Yo soy el pobrecito, a mí todo me pasa, todos pasan por arriba de mí, eh, nadie me hace caso. O sea, todas esas justificaciones que podemos usar para no estar haciendo las cosas, tal vez. ¿no? Exactamente. Nos achicamos, eh, por algún motivo nos sentimos inferiores. Este, entonces nos achicamos, este, eh, no somos directos en, en las peticiones que hacemos y al final acabamos resentidos. Y como tú dices no tomamos las riendas de nuestra vida Exacto. Al, al, estar, al estar en esta caja. Uh -huh. Entonces, pues al final son eso, justificaciones Exacto. De, de cómo estamos funcionando ante la vida. Por eso les decía, o sea, no les va a dar la solución este tema, no les va a decir qué hacer, pero sí les va a dar un panorama más amplio por dónde irse, ¿no? o qué podríamos trabajar, qué podemos hacer para movernos de, de esta caja de justificaciones y movernos a la caja, de salirnos de la caja humanizándonos a los demás y humanizándonos a nosotros mismos. Y, y esto es permitirnos vernos de frente a, a lo que somos, no a las personas. Vernos lo que somos a través de los demás sin estar... Eh, justificando o criticando o culpando de lo que nos sucede a los otros y hacernos responsables de lo que realmente somos, ¿no? de, lo, de lo que estamos haciendo. Así es. Eh, pues sí, es como bien lo dices, eh, al humanizar a las otras personas también nos humanizamos a nosotros mismos, porque luego también podemos caer en el otro extremo de de justificar a los otros y, uh -huh. y latigarnos a nosotros, ¿no? Entonces tampoco se trata de eso, se trata de, de vernos como humanos, todos, donde todos tenemos las necesidades que tiene el otro son tan genuinas como las mías, y los miedos que tiene el otro son tan genuinos como los míos, o los sueños del otro son tan genuinos como los míos, porque todos somos humanos. Uh -huh. este, y, y en cualquier ámbito, el que sea, familiar, profesional, el que sea, cuando una persona es vista como persona, cuando humanizamos a alguien y lo vemos como uh -huh. persona, eh, la forma en la que se relaciona es más genuina, porque entonces eh, sus habilidades se potencian porque está siendo reconocida como persona. Entonces esto promueve eh, que eh, estas relaciones de más desde un lugar más consciente, desde un lugar de mayor paz, eh, podemos ver que al resolver esto o, al, o al, al vernos como humanos, al ver como humanos a los demás, eh, podemos, podemos darnos cuenta que el problema era nuestro no del otro no entonces lo resolvemos dentro y se resuelve afuera y si por alguna razón eh, digo porque tampoco se trata de ir por la vida poniéndonos de tapete este porque no podemos lo que no podemos es controlar cómo van a responder los demás por más trabajo interno que nosotros hagamos eh, por más conciencia por más este autoconocimiento, responsabilidad al momento de relacionarnos con los demás, por más que nosotros hagamos todo ese trabajo y tengamos este compromiso con nosotros mismos pues no podemos controlar la, la respuesta de los demás, no podemos saber cómo van a responder de forma pues natural si resolvemos un conflicto en nuestro interior y este, se va reflejado en el exterior, eh, eso es este es prácticamente casi automático, pero aún así, pues bueno, si, si vemos que eh, estamos relacionándonos con otra persona, donde ya estamos siendo más conscientes y, y aún así la otra persona sigue con actitudes hacia nosotros que, que pues no están construyendo la relación, pues bueno, entonces... este Sabemos que tenemos que ir, voy a poner esta palabra de luchar, eh, eh, tenemos que luchar al exterior, pero con un corazón en paz, sabiendo que en nosotros no hay guerra. O sea, es muy diferente salir a relacionarnos con otras personas desde una guerra interna, porque la, la guerra la vemos también proyectada en el exterior y crece y crece y crece, a salir a relacionarnos con el otro, que aunque veo que tiene, no tiene actitudes tan padres conmigo, este, yo estoy con un corazón en paz. Entonces puedo ir con la otra persona a establecer límites, a establecer acuerdos. Y si ya veo que eso no funciona, pues ya veré qué decisiones tomo yo. Si dejo esa relación o si decido continuar, eh, pero desde un corazón en paz. Y eso hace... Toda la diferencia en las relaciones, en nuestra energía, en cómo salimos al mundo, eh, hace la diferencia totalmente. ¿Cómo Exactamente. ves? Exactamente. Y voy a retomar esto del de corazón en paz porque creo que ahí está la clave de todo. Obviamente no, no, no tengo las soluciones yo, ni pero... Cuando tú estás en paz y tu corazón está en paz, dejas de ver conflictos afuera. O sea, eso yo sí te puedo decir. Que cuando ya has trabajado muchas cosas en autoconocimiento o con, por cualquier técnica que estés utilizando o práctica, cuando empiezas a desvanecer esas guerras internas, en automático, como dices tú, lo vas a ver reflejado afuera vas a dejar de ver conflictos. Entonces te vas a poder empezar a relacionar con otro tipo de personas, tal vez las otras personas van a desaparecer de tu vida, no, ni siquiera vas a tener que sacarlas ni, ni nada, sino simplemente van a desaparecer. Porque ya, como ya no está dentro de ti, ya no lo ves reflejado fuera. Y este es el principio básico del coaching que que las relaciones nos permiten vernos a nosotros mismos. Así, tal cual. Si tú lo traes dentro, lo vas a ver fuera. Y si no o sea si tú estás viendo algo que dices, no, no, esto no puede estar en mí, créeme que sí está en ti. Igual no de la manera que lo estás viendo, percibiendo, pero sí hay algo de eso dentro de ti. Entonces, este trabajo a eso nos lleva, porque parece es muy superficial, pero va más profundo, va más adentro, ¿no? De, de podernos ver realmente lo que somos. Más allá de humanos, eh, de la forma física, es poder vernos internamente, ¿no? Y podernos relacionar desde ser a ser, que es lo que nos lleva, a lo, a lo que nos lleva el coaching ontológico a poder relacionarnos desde el ser que somos, desde ¿no? ese ser interno, ese espíritu, esa alma. Eh, ya me puse muy filosófica. Ah, pero me encanta, me encanta la, eh, cómo lo estás expresando. Porque, porque al final eso es, eso es, ¿no? este, Relacionarnos dejando fuera todo conflicto, ¿no? Toda diferencia, porque no, no hay diferencias entre nosotros. Somos esos seres auténticos. Entonces, nada más es escarbar un poco y entrar dentro de nosotros para poder llegar a, al despertar, que, que es algo que se oye mucho hoy en día, ese despertar de la humanidad. Y creo que, que esta herramienta nos puede permitir, como nos está permitiendo ahorita, este, poder, poderlo ver de esa manera. Sí, eh, este despertar que dices, despertar de la humanidad, eh, pues es despertar a tu humanidad, despertar a mi humanidad y, y en la medida que los conflictos se resuelvan en nuestro interior, que el, donde ha sido creado un conflicto es donde se debe resolver. Y eh, cuando nos relacionamos con otras personas, eh, no estamos viendo sino más que un reflejo nuestro. Eh, si algo me molesta en la otra persona, pues me trae información que yo no he visto en mí. Entonces, es un, como un emisario que viene a decirme, todo ocurre, por supuesto, de forma inconsciente. O sea, en el, en el mundo físico lo vemos como esta maldita que me hace la vida de cuadritos. Así es como lo vemos, comúnmente, ¿no? Pero en realidad es un regalo el que viene a traernos eh, si, si tenemos la disposición y si hacemos este trabajo de autoobservación. Entonces viene este despertar, el despertar mío de verme como humano, el despertar de ver al otro como humano y eso promueve el despertar de la humanidad. Eh, porque al resolver el conflicto donde fue creado, que fue en el interior, pues ya se disuelve el conflicto, no hay conflicto que, que afrontar, ya se disuelve por completo, ¿no? Entonces, este y como decíamos hace un momento, tú lo comentabas, eh, pues ya las circunstancias cambian, ya no tengo que relacionarme con esa persona quizá, o... Si yo sigo viendo que me tengo que seguir relacionando con esta persona y sigo viendo actitudes de esta persona hacia mí que no están construyendo, pues entonces yo ya estoy en otro lugar porque yo ya resolví en mi interior ese conflicto. Estoy en un lugar de poner límites, de tomar decisiones, de hacer acuerdos. Si esos acuerdos veo que la otra persona no los cumple, pues pongo límites. Si esos límites veo que no se respetan, pues tomo decisiones, pero es un lugar muy diferente. Y, y el tomar una decisión o poner límites o establecer acuerdos eh, totalmente despierto ante una relación que estoy teniendo, eh, pues eso es el despertar también, es parte del despertar. Qué lindo, qué lindo todo este, este trabajo y si quieren aprender más, yo los invito a que tomen la clase de Isela. Que creo que está buenísima, <risa> buenísima porque te va llevando de la mano, te va llevando de la mano en este lenguaje consciente y llegamos a este, hasta este punto, ¿no? Que son las cajas, que es una herramienta más para permitirnos ampliar nuestro conocimiento. Si ustedes quieren aprender más, bueno, pues se pueden contactar con Isela, pueden comprarse el libro de la caja, leerlo o seguir escuchando estos lindos podcasts que estamos haciendo, donde les vamos a, ir a seguir hablando del lenguaje consciente y de muchas otras herramientas que se nos van ocurriendo en el camino. ¿Cómo ves, Isela Pues sí, muchas gracias. Acompañando. Es un honor, ya sabes, me encanta, pero me encanta grabar estos podcasts contigo, los likes que hacemos. Me encanta trabajar de la mano contigo y te agradezco la... La, la, la oportunidad que me das de compartir todo esto eh, y que enriquezcamos juntas, ¿no? Eh, nos nutramos juntas y compartamos esto con más personas que siempre deja muchísimo más el, el compartir que el quedarnos con, con la información, ¿no? Entonces es un, es un gusto y un honor colaborar contigo y pues te agradezco también la, la oportunidad de este, promover la, la clase esta clase que tengo es, eh, la tengo permanente la, la saco aproximadamente cada tres o cuatro semanas más o menos eh, si me siguen en mis redes ya irán viendo eh, las próximas publicaciones de cuándo es la próxima clase todavía no, no, lo, es no está bien afinada la fecha ah. este, pero eh, siguen mis redes y, y este, ahí van a encontrar que es recurrente cada tres o cuatro semanas más o menos la, la estoy dando esta clase y me encanta, me encanta este tema, este, cómo están hilados estos temas para llevarnos a hacernos a conscientes de nuestro lenguaje, que es uno de los pilares del ser, eh, el lenguaje, y cómo este, pues, nos aporta a, a las relaciones que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Así es, pues bueno, ya ahí está la invitación. Sigan a Isela, arroba Isela Martínez Coach. Eh, yo así soy Angélica Vadillo, estoy como abadillo uh, coach también, me pueden seguir y pueden seguir este, y también como Un Encuentro Conmigo Podcast, ¿no? Siempre se me olvida decir ese <ríe> en la red de Un Encuentro Conmigo Podcast. Vamos a seguir haciendo algunos otros temas relacionados, así que Síganos y esperen el próximo tema que va a estar buenísimo como este. Muchísimas gracias Isela por acompañarme y nos vemos para la próxima. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio de Un Encuentro Conmigo. Y recuerda, el verdadero cambio está en ti.